1: Akseli Kuhalampi ja rockmusiikin tyylisuunnat. Radio City.
2: 80-luvulla punk oli jo sen verran vanha asia, että puhuttiin sen jälkeisestä musiikista uudesta aallosta. Listoille puski siis musiikkia, jossa oli punkille ominaista energiaa, mutta samalla popimpia elementtejä sekä usein myös syntikoita. Blondie, Generation X ja siitä soolouralle lähtenyt Billy Idol, Talking Heads, The Police. Genret sekoittuivat, tuli syntikkapoppia ja toisaalta hiuslakankäryistä heviä. Samaan aikaan pinnan alla kuitenkin yhä syntyi aggressiivista ja vastavirtaan uivaa musiikkia, joka löysi korva
1: parinsa vaikkakin harvemmin listoilta. Skeittipunkki, hardcore punk, molemmat tämmöisen suuren 70-luvulla syntyneen punkpuun haaroja lähti vähän niin kuin omiin suuntiin. Ja skeittipunkki ehkä leimallisesti semmoinen niin kuin nuoriso-genre ainakin silloin alkuun oli korostetusti se, se tematiikka, mit, mitä käsiteltiin biisissä oli niin kuin nuorten elämäntyyliä se nuorten maailmaa, nuorten ympäristöä. Ja sitten myös se piisitkin bi- oli vähän kevyempiä monesti tuurin kautta ja vaikka siinä se tietty kiihko ja, ja nopea tempoisuus on sama mikä on taas sitten siellä HC-puolella yhdistävänä, niin siellä taas sitten tekstimaailma oli semmoista yhteiskunnallisesti kantaa ottavaa, sosiologisia, sosiaalisia, epäkohtia, pureutuvaa, aika raskasta, ää, provo- provosoivia teemoja. E, ja, ja sitten monesti sitten se itse musaympäristökin oli aika raskas ja, ja synkkä, ää, aggressiivinen. Kertoo rockmusiikin ystävä, muusikko sekä Radio Cityn musiikkipäällikkö
2: Ville Kinaret. Jokopunkkia syntyi muun muassa New Yorkissa ja Washington D.C:issä, joista
1: jälkimmäistä edustaa tämä näytö Bad Brains, Pay to Come. Siinä niitä, niitä leimallisti niitä eroja molempia yhdisti ainakin silloin alkuaikoina yhdisti tosi voimakkaasti tämä punkin niin tee se itse etos, mikä on vähän niin sisäänrakennettu siihen. Toki se sitten, tämä punkkihommakin kaupallistettiin myöhemmin, että se sitten vähän niin katosi Mut sit sulla on sellaisia bändejä, crossover bändejä, niinku vaikka Bad Religion Et sanotaan, että 1980, kun Bad Religion on perustettu, niin ei, ei silloin tiedetty oikein, mikä näitä genrejä Ja sitten sit sulla on tämmöinen bändi, joka on niin kuin ikään kuin silta näiden kahden genren välillä, jotka myöhemmin sitten muodostu Et jos sä mietit Bad Religion niin on se skatepunkki sound, se musa ne on ollut voimakkaasti tekemässä, niinku luomassa sitä Skedepunkki-soundia siihen, sitä tietynlaista musamaailmaa, musaympäristöä. Ja, ja, ja sit sulla on kuitenkin samaan pakettiin, sä lyöt sen HC-punkista tutun, raskaan yhteiskunnallisen kritiikin ja semmoisen niin just sellaisen sosiaalisesti merkittäviin, aika raskaisiin aiheisiin pureutuva tekstimaailma. Niin sitten, jos puritaan ja tätä huomioon, niin sit se Bändi vähän niin kuin hyväksytään molemmissa skeneissä ja on niin kuin pystyy vetämään molempien genrejä, festareita ja keikkoja, kun se on, se on niin kuin ihan kosher. Mutta näitä ei montaa ole tällaisia bändejä. Vaikka hardcore- ja
2: skatepunk-bändejä riitti, 90-luvun alkuun tultaessa punk oli ollut varsinaisesta valtavirrasta sivussa jo jonkin aikaa. 80-luvulla valtaa piti Tukkahevi, 90-luvun alussa Grunge. Vuosi 1994 merkitsi kuitenkin käännekohtaa, kun tuon vuoden helmikuussa Green Day, joka ponnisti San Francisco lahdelta, julkaisi kolmannen albuminsa, joka oli samalla ensimmäinen suuren levyyhtiön suojissa. Duke, suomeksi pökäle, sisälsi suuren määrän tänään tunnetusta bändin klassikkomateriaalista, kuten alla soivan hitin Basket Case. Albumi meni useissa maissa kymmeneen, muun muassa Australiassa ja Kanadassa jopa kärkeen. Yhdysvaltain Billboard kahdella sadallakin toiseksi. Punk soi jälleen MTV:ssä ja radiossa, eikä se jäänyt tähän. Jokseenkin symbolista Grungen kuoppaamisen ja samaan aikaan Punkin nousun kannalta on, että huhtikuussa, samoina päivinä kun Kurt Cobainin kuolema oli tuore uutinen, ilmaantui kauppoihin jälleen yksi Ysäri Punkin läpimurtoalbumi. Keitti the, the Offspring, joka oli kuin myös Green Day Kaliforniasta, julkaisi niin ikään kolmannen albuminsa Smash. Myös se löysi tiensä useiden liistojen kärkipäihin ympäri
1: maailmaa. Offspringin nerokkuus liittyy varmasti siihen, että ne osasi olla olematta liikaa mitään. Plus niille taisi käydä vähän tsäkä että ne sattu tapahtuu just oikeaan aikaan. Että siinä kohtaa se pyörä vähän niin kuin pyörä. Siinä tapahtui monia muitakin asioita. Ja olihan siinä ollut NoFX ja tällaisia bändejä jo pitkään. Mutta, mutta sitten kun Offspring ö, tuli, niin jotta sä voit breikkaa, niin sun täytyy ikään kuin olla hyväksytty jossain ensin. Ainakin siihen maailman aikaan oli niin. Sulla täytyy olla skene ja täällä oli se punkkiskene. Ja ne oli riittävän punk. Että se hyväksyttiin siellä että sulla on joku niin kuin koti, mistä sä lähet. Kotipesä, mistä sä lähet niin kuin liikkeelle. Ja sitten ne toinen poppi kertsit siihen, mutta ne ei ollut liian pop. Että se punk-yhteisö ei hylännyt niitä, mutta oli riittävän pop, että se uusi yleisö löysi ne. oli riittävän pop, että se lähti soimaan MTVllä, radioissa ja niin edelleen. Se ei ollut liian punk eikä liian pop, vaan just niin kuin aika nätisti siinä keskeltä. Ja sitten ne livet. ne oli aika tosi hyvä live, sulla on tunnistettava keulakuva, Dexter Hollandi siihen ja, ja tunnistettava ääni. Ja sit, sä, sit, sit, sit sulla on siellä kuitenkin niitä niin kuin sanotaan, te kids are alright, pretty fly for a while, ja tällaisia piisejä, jotka on oikeasti niin kuin, ne on yhteiskunnallisia, kannattavia biisejä, mutta niissä se tulee sen satiirin kautta, että siinä on se huumorikin vielä, mutta ei liian, ei liian huumori, että se olisi niin kuin musiikkia vaan että se on niin kuin kuitenkin vielä siinä, siinä rajoilla. Ja tämmöinen huumorihan on pohjimmiltaan aina kritiikkiä. Ei, se on niin leimalinen osa tätä bändiä, myös että se ei ole niin liian vakavasti soittava. Se, niin se ei ole liikaa mitään. Ja sit kun sä tulet isoksi, sulla on se uusi yleisö, sulla on se vanha yleisö, kaikki hyväksyvät sitten sulla tulee se bändiväkö, ne lähtee pyöriä kaikki haluaa hyppää mukaan. Sitten olemalla iso, niistä tuli myös merkittävä, koska ne oli niin iso. Pohti The
2: Offspringin suosion syitä, bändiä fanittanut muusikko ja radiositin musiikkipäällikkö Ville Kinaret. Yksi asia on varma. Smashin ja Duukin myötä Punk oli kokenut uuden tulemisensa.
1: Aamiainen, pankki täyteen, s
0: Ota säästäjä Bonkis. kätevästi käyttöön asmoviilissa.
1: Ohjaa ostoksista kertynyt bonus tai vaikka euro jokaisesta korttiostoksesta suoraan rahastoon. S-pankki, enemmän kuin täyden palvelun pankki.
2: 90-luvulla punkilla meni taas lujaa. Green Day, The Offspring, Rancid, Effects, Pennywise. Skeettipunk bändit tehtailivat isoimpia hittejään ja niin sanotut pop-punk-bändit tekivät nousua. Punkista otettiin siis tarttuvimmat elementit, mutta ilmaisu ja tuotanto oli puhtaampaa ja radioystävällisempää, mikä on taatusti joillekin kirosana, mutta toisaalta tyylilajin oli kehityttävä kuitenkin johonkin suuntaan ja olihan ne räkäisemmin äänitellyt räävittömyydet kuultu jo moneen kertaan. Yksi popahtavamman punkin menestyksistä osui uuden vuosituhannen kynnykselle. Kaliforniassa 90-luvun alussa perustettu Blink-182 julkaisi pari ensimmäistä albumiaan pitkin ysäriä, joiden jälkeen se kolmas levy oli keskeinen tässäkin tapauksessa. Vuonna 1999 julkaistu Enema of the State ylsi Billboard 209, mikä tarkoitti huomattavaa menestystä. Jo albumin kansi taide, jossa pornonäyttelijä Janine Lindemulder oli lääkäriasussa, on yksi modernin rokin ikonisimmista. Vuonna 2001 julkaistu neljäs albuminsa Take Off Your Pants and Jacket olikin jo kyseisen listan ykkösenä. Vastaavan kuuloisia bändejä ilmaantui paljon ja niitä kuultiin paitsi radiossa, MTV:ssä, myös videopeleissä ja vaikkapa samoina aikoina suositussa American Pie-elokuvasarjassa noille ajoille tunnusomaisena high school ääniraitana. Okei. Okay. Punkista oli tullut poppia, minkä voi tavallaan nähdä sotivan itseään vastaan. Punkkihan on vastavoima valtaa pitävää kohti, joten jos se itse patsastelee korkealla ja kääri rahaa, ketä vastaan se kapinoi ainakaan uskottavasti. Sitä tullaan pohtimaan vielä tämän kokonaisuuden viimeisessä osassa. Omassa ajankohdassaan merkittävästi Punkin profiilia nostanut Green Day oli julkaissut sen läpimurtoalbuminsa Dukin, jo vuonna 1994 ja 2000-luvulla siitä alkoi olla jo aikaa. Vaikka Dukein jälkeen Green Day olikin onnistunut tehtailemaan pari hittiä, sen levyt eivät menestyneet enää keskimäärin kovin hyvin. Kuten nyttemmin tiedetään, Green Day kyllä tuli palaamaan isommin kuin koskaan, mutta vielä 2000-luvun alussa meininki ei siltä näyttänyt. Yhtye oli ajautunut kriisiin ja oli jopa hajota. Viisien teosta ei tullut oikein mitään ja kun seitsemännen studioalbumin jo lähtöjään kehnona pidetty materiaali katosi, ei sitä jaksettu äänittää uudelleen, vaan hylättiin koko läjä sitä itseään. Sitten tehtiin se, mikä yleensä auttaa, elementtiin terapiaan. Green Dayn kohdalla se tarkoitti studioaikaa ihan toisen projektin parissa. Bändi keksi itselleen uudet nimet ja teki syntikkäpoppia Network-nimisenä yhtyeenä. Biisejä tehtailtiin nyt läpällä ilman paineita. Ja kas kummaa, tämä avasi luovat hanat myös Punkin puolella. Yhtäkkiä syntyi eeppisiin mittasuhteisiin päässyt yhdeksän minuutin punk-oopera Jesus of Suburbia sekä pari muutakin viisiä, kuten nimikku raita albumille American Idiot. Kind of tension, albumi oli useissa maissa, kuten kotimaansa Billboard 200 kärjessä. Kyseessä ei ollut vain albumi, se oli ikoni ja poliittinen manifesti. Jo nimestään lähtien se teki selväksi, että nyt ei käsitellä amerikkalaisuutta silkkihansikkain, vaan otettiin vahvasti kantaa ja piikiteltiin typerin johtajin luottavaa vielä typerämpää keskiluokkaa. George W. Bush ja Irakin sota toimivatkin suurina innoittajina tälle albumille. Vielä kolmea vuotta aiemmin Nine in jäljiltä kaikki vähänkään amerikkalaisuutta pilkkaava oli häväistystä, Nyt lista ykkösenä oli albumi nimeltä American Idiot. Se oli jotain se. Samalla linjalla bändi on pysytellyt näihin päiviin asti vaihtelevalla menestyksellä. Siitä päästäänkin kysymykseen, mikä on Punkin kapinallinen teho näinä päivinä, musiikkitoimittaja neli Kenttä?
0: Musiikki ja taide ylipäätään on täydellinen alusta ottaa kantaa yhteiskunnallisiin ongelmakohtiin ja sehän nimenomaan on sitä Punkin ydintä. 70-luvun suurtyöttömyys Briteissä ja poliittinen tilanne on ehkä toiminut siinä Punkin perustajana, mutta vaikka vuosikymmeniä on kulunut, niin Punkin teho... Kapinointia ei ole mun mielestä hävinnyt yhtään mihinkään. Mä oon itse sitä mieltä, että punk saa ja tavallaan sen myös kuuluu olla poliittista. Vaikka mainstreamin breikanneiden artistien kohdalla, jotka käyttää punk-vivahteita musassaan, homma on aika keskiluokkasta. Mutta yhteiskuntakritiikki ja rohkeus ottaa kantaa ehkä vähän välillä myös radikaalilla tavalla ei ole menettänyt merkitystään kulttuurimaailmassa. Ja siksi mä ajattelen, että Punkilla on aina paikka musiikissa. Ja tarkoitan, että se on myös tosi merkittävä paikka.
2: Punk on kuollut. Tuo väite on kuultu vuosikymmenten mittaan aika monta kertaa, joten allekirjoittaneelle herääkin kysymys, kuinka monta kertaa se oikein voi kuolla. Ja herääkö se jotenkin siis aina uudelleen eloon siinä välissä. Viimeisen sanan tässä kokonaisuudessa saa Klamydian Vesku Jokinen, jolta vuonna 2018 kysyin, onko se punkku ollut. Ei ole. <laughs> Siis tota niin, en mä tiedä, siis, ei, ei varmasti mikään musiikkityyli tule koskaan kuolemaan, koska niin kauan kuin yksi punk-bändi nousee lauteelle, niin punk ei kuole. Ja samaan se koskee kaikkia muitakin musiikkityylejä, että tämmöinen jonkun musiikkityylin tappaminen henkisesti puhumalla siitä, niin ei se vaan ikävä kyllä onnistu. Ja Suomessakin punk elää ja voi oikein hyvin, että haistakaa lähtisiä pitkä
1: paska. Akseli Kuhalampi ja rockmuusiikin tyyli suunna. Maanantaista torstaihin 15.30. Radio City. Aamiainen Bonkis. Tankki tältä. Bonkis. bonkis. Ensi treffit. Bonkis. Bussailo. Bonkis. Size Ota säästäjä
0: pankis, kätevästi pankis. käyttöön asmo Ohjaa ostoksista kertynyt bonus tai vaikka euro
1: jokaisesta korttiostoksesta suoraan raastoon. S-pankki. Enemmän kuin täyden palvelun pankki.